0: Салам уважаемые слушатели, зрители, подписчики нашего канала ProMMA.TZ и слушатели нашего подкаста ProMMA.TZ Вы вот просили нас э, знакомить вас с нашими людьми из казахстанского ММА. Мы вот пообщались э, с владельцем Octagon Promotion, одного из таких набирающих обороты наших, э, наших казахстанских организаций. И сейчас у нас, наверное, вторая, наверное, самая известная лига после Lush Прайда, Возможно, даже и первая лига. Боев в Казахстане, на ISAF ID и основатель этой лиги Нурбек Харабалаев. Нурбек, приветствуем вас на нашем подкасте. Большой рахмет, что согласились уделить нам время пообщаться с нами.
1: Ассаламу алейкум. Добрый вечер, уважаемые наши любители мой сегодня. Я думаю, этот Арман, ну что, с этих вопросов начнем сразу или и по ходу...
0: Нет, ну потихоньку, говорить, потихоньку начнем, как обычно, обычная беседа, дальше уже посмотрим. Ну, в общем, есть такие у нас, есть темы. В общем, ну, Рике, в последнее время заметили, что NFC просто бомбит, бомбит не только... В Октагоне в клетке бои зрелищные с каждым разом проходят. То есть уже уровень оппозиции, как раньше, в тех далеких временах, когда NFC и не только NFC, вообще все наши казахстанские организации провозили ребята из, из Средней Азии, Узбекистан, Кыргызстан привозили кашу, в пух и прах просто там всех э, выигрывали, потом увозили обратно. Сейчас уже уровень оппозиции высокий, даже ваша, ваша организация уровень оппозиции высокий, э, бои становятся зрелищными. Но вот смотрите, за 5 лет вы провели уже больше 20 э, ивентов. Хотелось бы поговорить о том, как, как пришла идея э, создания э, промоушена. И ну, об этом хотелось бы поговорить.
1: А, буквально недавно я писал пост э, в Инстаграме и в Фейсбук о том, как вообще э, начинался наш э, спорт, э, панкратен, ММА. Вообще смешные единоборства в городе Октаву. Я сам родился здесь, в Мангсталской области. Uh, но вырос в городе Курсары от Травской области uh, После как я учился здесь, uh, в колледже занимался спортом То есть первый мой профессиональный спорт Это был uh, ну, любительский, но на профессиональном уровне Мы тренировались по греко-римской борьбе Здесь, в Октал uh, Магасталовской области Под руководством Марата Десимбаева, Тренера, сегодняшнего тренера, заслуженного по греко-римской борьбе Позже, когда сюда приехал, уже звание мастера спорта по боевому самбо, по мастерам спорта международного класса по панкратиону, я здесь начал развивать эту федерацию со своими ребятами, со своими друзьями, единомышленниками. Вместе мы начали развивать этот вид спорта с единоборства. Вообще идея сама по себе именно развивать единоборство, она пришла от того, что мы сами росли в таких городах, где часто там сталкивались какой-то криминальный обстановка, в том же Кульсары, в том же Жанна uh-huh. И был, были такие случаи, где постоянно, часто дрались на улице, и как бы по сути, не зная за что, а, какие-то моменты были, что ребята умирали, там попадали в больницу, кого-то посадили. И вот лично я уже в своем возрасте, когда мне уже больше 20 лет было, у меня, у меня в душе всегда была такая тема дать людям возможность не драться на улице, а драть, дать возможность драться законно в октагоне. Но в то время октагон не так сильно воспринимался нами, был татами. Ну, то есть mm. Ковер, татами, боевой самбо, панкратион, любительская среда. И позже, когда мы приехали в октаву, мы организовали федерацию, начали работать в этом отношении. Но так как, допустим, э, на, на пике своей любительской карьере. Я в отрав был. Здесь меня многие не знали. И мне пришлось доказывать там драться самому тоже. Да? Выступать, чтобы как бы, люди видели, что я как, что-то умею, что-то как бы, знаю. И параллельно тренируюсь. Мы там выиграли Казахстан. Я в 2012 году трехкратный чемпион Казахстана стал погребным Гребну, мама Потом начал готовиться на мир. На мир готовлюсь. Где-то в ноябре месяце я порвал ногу. Uh-huh. Попал... Ну реально лежал так, что двигаться не мог. Позже меня забрали, э, то есть на операцию Красноярского Александр Александрович Белого врач, такой, который сойти его оперировал, такой заслуженный врач России. Это сказали, что он составит спортсменов обратно как бы э, в резьбу, ну, да, на ноги, грубо говоря, не только для того, чтобы ходить, а чтобы уже дальше можно было там тренироваться, mm-hmm, поработать. Но, как показала практика, вообще не сама операция столь важна, сколько реабилитация. Восстановление, и, да? Да, восстановление очень важно было. Ну и как, операция важна, но в целом и восстановление очень важно было. С этим врачом переговорил, приехал домой. Начал я, как написал, там начал тренироваться уже через пару недель. То есть велотренажер вообще без проблем. Ну чуть больно было, но уже как бы нормально. Uh-huh. И где-то уже... Uh, полтора месяца, когда после операции прошло, я уже начал выходить на ковер. То есть э, бороться там, технично, так, чуть-чуть сблокированной ногой полностью. Блокировал ее, то есть не сгибал почти, практически вообще левую ногу. Начал бороться. Э, и на третьем месяце я уже активно спарринговал. По 5 раундов, там, по 3 раунда полностью ММА. И вот э, в составе где-то мы поехали 27-30 человек отрал со своей командой там было три вида. Панкратион, э, Греплинг и джиу-джитсу. То есть uh-huh. э, раньше в Панкратен 4 было вида, потом три стало. Э, сейчас мы как бы более-менее два вида осталось. Панкратион и грепплинг. Ну, еще традиционный, или, Ну, как бы я Панкратион за один считаю вид. Uh-huh. Мы ездили, э, поехали как раз тот день, и почти вот многие из этих октаусских пацанов, которые мы ездили, манктаусских пацанов, стали чемпионами, призерами. Общекомандной мы по Казахстану второе место заняли. Это триумфу для 2013 года для «Мага Почти многие из нас стали призерами. И я сам стал чемпионом. 90 килограмм макшанцев. Евгений, вот брат мой, с ним. Мы там поспарниковались, подрались еще, там еще с одним парнем. Короче, так получилось. Да. И в 2013 году мы хотели поехать уже в Канаду на чемпионат мира. Поехали в Алмату уже брать визу полностью составом, и нам отказали там, в связи с событиями, где-то в Америке, там с братец Царнаева, что ли, как раз в это время было. И нам отказали.
0: А, да-да, на Вращаю, марафон, когда России... был, да?
1: Да, России и Казахстану отказали. Да. Да-да, в Бостоне. Из-за этого так произошло, и я как бы... мы Я вот, допустим, сам по себе сужу, я на тот момент прошел такие сборы, как бы, такой, как говорится тренировочный лагерь. И когда мне сказали, на мир не поедешь, а Казахстан раз в год, чемпионат мира раз в год, чемпионат Азии раз в год, а мы тренируемся практически каждый день. Для нас нужны были в то время международных турниров. В августе у нас уже дрался сегодняшний юристичник Жалгас Шумагулов, беспятиминутный юристичник Мороз Сергеев, Сергей Морозов, Муцник дрался, Денис Мусник, э, Мурат Абдурахманов дрался, э, Жуман Жумабеков дрался, в этом первом в тысячи раз. Николай Веретенников, знаете такого? Не знаете? Да, 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 знаю. Да. Короче, почти вот э, все вот сегодня топовые бойцы, все, все дрались там, и довольно неплохо прошел турнир, мы во, во вкус вошли и начали уже как бы в то время где-то в год два турнира, один турнир, три турнира провести, но сейчас, вот в этом году мы уже, актив... в прошлый год и в этот год мы активно взялись, в этом году я вообще по плану поставил 12 турниров, но в связи с этой ситуацией мы два успели провести на начало года, и уже с марта месяц у нас карантин, и сейчас пока вас ждем. Как только откроют если сегодня мне скажут, что Нурбек, завтра можно проводить турнир, мы готовы ровно через неделю провести уже международный ивент 24, NFC 24, то есть мы на такой готовности, у нас все готово, все есть, со спонсорами договоренность есть, деньги, финансовые средства есть, то есть все есть, только дайте нам возможность, мы будем проводить.
2: Небольшой вопрос, чуть-чуть перебью, чтобы мысли потом не сбилась у вас. А без зрителей готовы проводить?
1: Конечно, без зрителей. На, на телевидение готовы работать. То есть Каспорт, какие есть вот, каналы, мы на них готовы работать, чтобы люди увидели и дальше это, смотрели.
2: Это было бы замечательно просто. Сейчас время такое, когда люди скучают, нет эфиров, ничего нету. Это прям залетело бы.
1: Угу. Еще один момент. вот Под вопросом, под тем вопросом, что у нас в любительских чемпионатах практически нет вообще международных турнирах. Во всех, допустим, видах спорта есть разные там республиканские, кубки там, ну, международные, которые дают пацанам там вот даже, допустим, всех наших панкратионщиков и ммшников возьми, они в год ну, два раза там, да, у них выстрел есть. У кого-то Казахстан, Казахстан проиграл, все, уже больше готовиться некуда, да, грубо говоря, так. Mm-hmm. да хорошо еще, есть, хорошо еще есть, грубо говоря, этот возможность там, подраться в профи, но некоторых федерациях не допускает профи бойцов. И что ему, допустим, ждать там, момента э, до того, пока там будет э, какой-то там чемпионат Азии, или, или там где-то в России будет Кубок, Содружеству. Это все как бы время э, уходит, боец теряет форму. Из-за этого мы в этом году, а в прошлом году, организовали турнир международный по Панкратину под названием «Харабала Палван». Это мой прадед. Я сам выступил в роли спонсора. спонсора поставил хороший призовой фонд. Участвовало в тот раз 6, 6 команд у нас. В том числе был Узбекистан, Россия. И по Казахстану команды приехали. В этом году, если сейчас тоже успеем по времени, мы тоже там сделаем очень хороший, ну, почти там около 1000 долларов призовой фонд сейчас этот турнир стоит э, в реестре, чтобы его зарегистрировать как э, мастерский турнир, то есть за первое место, чтобы мастер спорта представили. Ну, нашим казахстанским, да. Э, и, соответственно, уже команд хотим состав увеличить, такой традиционный хороший качественно сильный турнир хотим сделать. Обкатка ми- перед чемпионатом Азии, чемпионатом мира.
0: Да, правильно, правильно, потому что, да, действительно, вот для панкратенщиков только чемпионат Казахстана, там какие-то городские отборные турниры, и ну и как бы и все, по большому счету.
1: Ну и для то же самое, для профессиональных. Да, а ну везде, по сути,
0: да. То есть по боксу, по борьбе, возможно, там какие-то есть еще кубки, там памяти того, памяти другого спортсмена. Там, не, не, там очень
2: там много. Распространенная по-боксу практика – это гран-при. Есть этапы Кубка мира, там, дзюдо, там, каждую неделю. Да, по- я щеку. про это
0: и говорю, да, то есть поводу. Попольная
2: борьба, там, тоже сейчас очень много этапов Кубка мира, Гран-при, а вот именно и мы в этом плане, да,
1: немножко. Надо, да, вот отрез... мы с Агентом разговаривали и вот такое решение приняли. Но мы это будем в практику водить и в других регионов там будем делать.
0: Вопрос такой, Нербек, вот провели уже более 20 турниров, ну, парочку только проводили за пределами Ахтау, Атрау, за пределами Запада. С чего так получилось? Почему так получилось, что большинство турниров проходите проходят именно вот в этой части?
1: В общей сложности из 23 турниров мы провели 4 турнира выездные, это один в Кульсарах, один в Атрау, два в Астане провели. А вообще, традиционно, допустим, если брать Соединенные Штаты, а Лас-Вегас — это, грубо говоря, центр проведения единоборств. Ну, в смысле, ММА, да? Uh-huh. MJM Grand, uh, Team Mobile Arena. Это те арены, которых как бы традиционно всегда был и будет, наверное, дол- еще долго время. Uh, я, думаю, я думаю, с Октавой если связывать, в Актау сейчас очень хорошо развивается туризм. Ну, по крайней мере, до марта месяца развивался. Сейчас у нас строится сейчас у нас строится большой отель Риксас
0: такого, да, такого,
1: такого отеля говорят здесь в средней азии нету кто-то там про его волновой бассейн говорит что такого в мире нет ну не знаю как бы это будем смотреть оценивать но в целом настройки я был смотрел там все очень достаточно шикарно это будет шикарнейший отель и вообще А «Октау» в перспективе рассматривается не как там нефтяной гору, а как реально туристический город, потому что находится на берегу моря. И в перспективе нами был задуман такой план, чтобы в будущем вот это NFC, это был какой-то визитной карточкой «Октау», кто приезжающий, чтобы мог всегда качественно оценить бои тех или иных бойцов, то есть присутствие на каком-то международном очередном ивенте, то есть сделать там, допустим, в два месяца в месяц два раза или четыре раза. То есть мы готовы готовы проводить в месяц два раза турниры сегодня.
2: Смотрите, мне вообще нравится локация Ахтау. Узбекистан рядом, Туркмения тоже граница рядом, Иран, досягаем Через Каспий расположен Азербайджан, Россия, Дагестан очень близко, по идее, находится. И паромы есть, насколько я знаю, да, в Баку ездили. В Грузию, в Батуми, в Тбилиси, в Азербайджан, в Армению летают самолеты через Ахтав. Я даже как-то пересадки летал. И даже в этом плане он очень выгодно расположен, чтобы такие хорошие турниры проводить. Октаво вообще... Погода,
1: конечно. Да, да, да. Октаво вообще, он сам по себе, э, именно по перелетам, э, насколько я помню, кажется, в тройке стоит по многочисленным рейсам в разные другие страны. А, Допустим, здесь очень даже, такой востребованный. Да, 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 даже здесь есть напрямую самолеты в, Чех... а, в Чехию, говорю. в Баку, там, в Сочи, в, Красно... в российские города, вот, и Синтуки, там такие города в Краснодар есть прямой самолет, там раз в неделю, два раза в неделю ходят. Ну, то есть много много рейсов хороших, правильно говорите, да? И еще море, здесь есть что показать, есть что увидеть. Конечно, где-то раз в год, два раза в год мы будем планировать такие мега-турниры, как вот проводят, допустим, АСА или Чехи в Астане и в Алмате, но в принципе и у нас в Актау на набережной возможно проводить такого рода турниры, потому что вы видели, наверное, снимок, фотографии, где 30 тысяч человек смотрел турнир да, NFC-16. Да, насколько я помню. Это... А, в 16-м году это было. В 16-м году я... а, там мы ага. провели... Я бы Смору... что там 50 тысяч было человек. Это... 50 тысяч, не... наверное, это преувелич... преувеличенное количество. У меня есть достоверная информация, что там было около 30 тысяч человек. Ну, это тоже... 300 тысяч, счастье, мне кажется, это рекорд мне вообще
0: кажется. в Казахстане в целом. И, если да, я еще,
2: да, и в мире больше не было. особо не соперешь. Столько.
0: Там ни один большой мне кажется, что у нас в Казахстане так не тогда, тогда
2: Мне кажется, вообще, Бахтау можно будет где-то в июле месяц это самый такой сезон отпусков, курортных всяких дел. Можно проводить как, по примеру Лас-Вегаса, там же проходит файт-вык, неделя боев, когда там даже целая выставка идет. Вот наподобие этого можно будет э- под эгидой NFC даже что-то такое сделать. Мне кажется. У вообще
1: много, 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 чего можно сделать. Идей много. Я и сам, помимо, помимо этого NFC, я являюсь руководителем спорта. И- и- и идей много вообще в разных направлениях. В плане там есть триатлон, есть там единоборство, есть есть э- еще другие виды спорта. Самое главное реализовать это, там финанс, все, все упирается в финансовые средства.
0: Угу. Рубек, Что, самый. Такой...
2: Пройдемся по анонсированным турнирам.
0: Да, и последний вопрос от меня, отлично. Потом потом интересный. пойдем. Я самый это... такой запоминающийся турнир из всех прошедших. Самый запоминающийся на памяти. Вот. Тот, который собрал 30 тысяч, или тот, который вот, какой-то муж другой. Чем он так, чем для вас он так запомнился? Вот.
1: Вот почему-то запомнился а, последний турнир, который проводили в Атрал. Он чуть-чуть нам очень сложно давался вообще там провести. Были какие-то там ну, недоработки, там моменты были. Но в целом он прошел вообще, на мой взгляд, и к моему удивлению, очень хорошо. А, бойцы были... Это 23-й, да? Научи. Да-да-да, 23-й на сей. Бойцы были на очень хорошем, сильном уровне. Были очень как бы зрелищные, красочные поединки. И потом молодых... Я вообще э, сторонник того, чтобы увидеть новые звезды. я Допустим, вот, дерутся бойцы там, ну, тот же Арманус Панов, да, там, допустим, Дамирис Могулов, Жалгаш Могулов. Ну, не знаю, даже у нас в NFC, там брать бывалые бойцы, которые там, Широком три-четыре боя. Я как бы смотрю, эти бои... Э, как, вот, с удовольствием, но э, как бы ожидаемо, да? То есть, ну, смотрю, знаю, там примерно он там или задушит, или там, не знаю, снизу окажется там еще что-то. А больше кайфую от того, что когда вижу новых бойцов. Вышел боец, допустим, вот, с, с Чемкина, Асита Нарбаев, знаете, знаете?
2: Да, он, по-моему, вот, в январе дрался, да? Мы комментируем. Да, да,
1: да. Допустим, там а еще какой-то помню, молодой, молодой, какой-нибудь, вот, допустим, Бойко такой вышел там с Киргизом. Эти молодые бойцы выходят там, с каким-то определенным маленьким, даже может нулевым шурдоком. Но они такие бои дают, и ты смотришь и думаешь, вот ну, ну, как бы очередная звезда, да, вот очередной, как бы, очередной, как бы там, тот же Арман или Жак Галга Шумаголов, да, как бы, или Сергей Морозов, да, Хайрат Ахмед. То есть в них ты видишь тех наших сегодняшних профессионалов, что в будущем эти бойцы, если все будет хорошо, если они будут тренироваться, и они будут на, ну, как бы в строю, они покажут очень хороший результат. И вчера в Атрал э, вышли молодые бойцы с киргизами, с узбеками, там, э, с россиянами. Атралские пацаны дрались, вообще шикарные. Там Мирбек был такой, э, Адльбек был такой, Фархат был такой. Такие пацаны, и вы в первых предварительных картах их увидите. Шикарные бои дали, о себе хорошо заявили. Вот первый их ширдок в их карьере, он зашел очень хорошо, я прям смотрю. И функционалка. Они сами уже как профессионалы дрались, да, грубо uh-huh. говоря. Хотя в клетке никогда дают, но ну, имеется в виду в профи, никогда не выходили. А ты видишь, что у них очень большой потенциал. И все вот это зажигает, да. И я думаю, в будущем у нас вообще как бы еще больше людей будет, с которыми мы будем гордиться в ММ.
0: Теперь, Нурбек, я, помните, говорил в начале э, нашего подкаста, что вот э, бомбит в последнее время NFC и в Инстаграме, и в анонсах поединков, и самое большое впечатление на меня оказал вот, анонс вот, вот этих вот трех ивентов и анонс главных поединков вот этих вот всех трех ивентов. Откуда появилась такая идея? Расскажите про историю.
1: Нурбек Акишев, Нурбек... А, Нуржанг. Акишев и Нурбек Кавдрахманов А, АКБ и Алмата. Вообще, Нурбек, э, к нашему, как говорится, этому удивлению большому и, наверное, нонсенсом будет, э, Нурбек Кавдрахман у нас вообще не дрался никогда, понимаешь?
0: Да, тем не менее, вы дали ему бой. Так же Акишев. Так получилось.
1: <соцентричный> так же Акишев, да. Так да, получилось, что кип... мы к этому бою, именно к титульному, вели э, Ханнебека. То есть, одна победа за другой. Э, поначалу я на него даже внимания не обратил. Во второй раз, когда пришел. То есть, это все три боя у него были с Сирикулом.
0: Mm-hmm. Да-да-да.
1: Первый бой он э, проиграл по очкам. По решению, решению судьи. Второй бой он пришел и просто разгромил. разгромил. Там, то ли в втором раунде или в первом раунде он прям очень хорошо высветил. Вот, третий бой, если честно, он поначалу мне не интересовал этот бой, я как бы к нему так и относился, но почему-то вот мой матчмейкер, он добился, чтобы этот бой был, он мне говорил, что будет интереснее. И реально, когда начали уже раскручивать, реально люди все начали спрашивать, говорить об этом бою. я даже вот заметил по просмотрам, он очень такой хороший количество набрал. И мы начали на него акцент ставить. Потом Ханбек Перед выходом на этот бой он мне два-три раза намекнул, мага я вот два-три раза там выступал у вас, выигрывал. Вот сейчас я третий раз говорю, если я побежу, ну, типа выиграю, <о acquir> можно меня поставить на титр? Как раз-таки вот в это время мы уже разрабатывали план, о том, как мы будем включать Лигу, как мы будем ставить дивизионы, как у нас будут поезда. Это уже поезда не будет, там, Гран-при Казахстана, Гран-при, там, еще что-то, ну, то есть, uh-huh, такие, да, одноразовые турниры. Это будет конкретные турниры с Лигой, то есть, работа, база. То есть, будет считаться за звание чемпиона мира, там, пригласим бразильцев, российцев, ну, самые сильные, сильнейшие страны пригласим. И пригласим, не будем, там, и, и, потенциально, искать новозеландцев, там, австралийцев. Будем, вот реально, где у нас сильные бойцы? В Америке. Америки. Где у нас сильные бойцы? В Бразилии? В Бразилии. Вот их будем звать. Реально хороших бойцов. Там, э, в Средней Азии сейчас у нас э, киргизы очень неплохо себя зарекомендовали. также.
2: Да, да. да, станции.
1: да. да Узбеки сейчас начинают там, идти, таджики есть. там. Здесь Грузия, там Азербайджан тоже будем смотреть. Но будем бра- брать такие страны, реальные потенциальные соперники наши, для наших бойцов в UFC. И будем с ними драться. И для, допустим, за киргизов, кто может сейчас плохо сказать? Шевченко. Чемпион, Чемпионку. несколько защит провела с кыргызским флагом. Это, это школа кыргызского тай, тай, тайбокса. Да? То есть уже вот это результат. Соответственно, нам есть с кем тягаться здесь. И Ханбек предложил такой вариант. Я ему сказал, Ханубек, без проблем. Просто нужно было определить, кто вообще будет претендовать на этот поезд. Потом такой вариант поднялся, вообще этот поезд. В свое время выиграл за звание чемпиона западного Казахстана Раймбек Раймбек Урумбай а, рай, да, с Актюбинской области, город Актюбинск это ученик Шокуту. Я когда ему попросил позвонить пацанов, пацаны начали звонить, они пообщались, он, они говорят, что он там весен почти по 90 килограмм и как бы никак, никаким боем там на 66 килограмм он сегодня не готов когда вот это начали разбираться как это будем делать мы вот как раз таки разрабатывали план я решил так что я сказал типа давайте э, поставим всех чемпионов претендентами за поезд но ну, первыми претендентами так как поезд у них э, и мы их поставим пред- первыми претендентами и с ними будем допустим, сталкивать там, с тех же там, заграничных бойцов и еще других. И там мы определим, как бы, достойно, недостойно, и дальше, как бы, кто будет, тот будет защищать. Ханбек подошел, мы Ханбеку сказали, сейчас мы определимся с соперником. Тот начал поднимать за Урумбай. Октьюминские пацаны э, хотели этот ивент забрать себе в Октьюминск. Mm-hmm. А вышел на меня и сказал, давай мы проведем Октьюминск. То есть, ну, как бы они и нам помочь хотели, и с другой стороны хотели сами тоже провести турнир. Вот. Их слова были такие, что давай вот Бартюш, NFC, сегодня хорошая Лигал, давай мы в Актимеске тоже проведем, наши зрители пускай увидят. Ну, как бы, жал, Жумагулов, там Сергей Мороз, Вайбек они хотели, как бы, с одной стороны, развить NFC, как бы, да, у себя в вот, Актиме. Mm-hmm. Потом а, как раз-таки пож- пошел разговор, кого поставим за поезд, и появился Нурбек Абдрахманов, который а, не, раз я, не раз я видел, он дрался с нашими бойцами, с Актаусским. Ну, очень хороший, сильный боец, волевой. Почему-то, к моему, не таким большим, 2-0, 2-1, 4 4-3-0, что такое, короче. А, потом он дал согласие, мы решили вот, как его, как претендента поставить с Ханвек. Ханвек травмировался, Ханвек травмировался. параллельно, вот, говоря, за предштокинг, Нуржан Акишин э, обидел, что готов забрать третий пояс, и у него как раз был Бушунов октагон и он сказал, что кто-то у вас на 66 КРМ, давайте я там заберу третий поезд. Ну, в принципе, ну, Жан Акиш неплохой кандидат был, у него там достаточно большой профессиональный опыт, там около 9 боев, насколько я
2: помню. Два
1: полетчика встанет в таких хороших организациях. Я думаю, это уже заявление да, какое-то определенное. И вот э, они там э, подерутся, это мы решили. И тут началось, они там начали реально какую-то там неприязнь проявляет именно в отношении там в отношении решения друг друга, что они там дрались что собрались подраться мы их позвали, пригласили на NFC 23 в отправку, если вы видели, мы их вытаскивали в октагон, они да, там да,
0: face to face а, проводили,
1: двор взглядов да, взгляды, взглядами я был посередине, естественно я вот в самом октагоне ощутил насколько они там хотят друг друга прям там ну, вот они оба воспитанные парни вообще в целом то есть и Нурбек я знаю и Нуржан знаю они такие как бы много там сильно не раз... громко не разговаривают вот такие пацаны да сами по себе такие спокойные там всегда рассудительные но там они прям вот исходя из своих у таких качеств, но ну, они как бы продержались, но они хотели прям подраться, да, уже по ним видно было. И они друг друга недолюбливают. Тут чисто по спортивному. Я увидел этот бой прям, знаешь, как бы таким. Реально нужно было сделать это, это хорошо будет для них. А вообще вот сейчас многие там пишут в комментариях, типа Турбек там неправильно, казахов с Да, да, про это вот. Да, mm-hmm. вот у нас mm-hmm. на чемпионате Казахстана по любым единоборствам, по, у нас друг друга там, чуть ли там, ну грубо говоря, там бокс, борьба, конкуренция есть, работают. Я вот говорю ребята, как мы объ- определим сильнейшего, да, грубо говоря, Также. Вот сегодня в 57 килограмм у нас есть Асуал Алмамбай, да? У нас есть Арман Ашимов, у нас есть там, допустим, Сьюек Сариев, у нас есть Жалга Шимагулов, у нас есть Сергей Морозов, который может спуститься. Если сейчас поставить голосование и сказать, кто из них сильный, может быть мы выберем, да, кто из них сильный. А Хайрат Ахмед есть, да? А если реально по факту, кто из них сильнее, кто знает, кто с кем дрался.
0: Ну да, ну да.
1: да. И в каких-то определенных начальных стадиях их лучше поставить, реально определиться, да, кто на тот момент ну реально в какой как бы, форме. И для них это хорошо, если у нас сегодня есть вот такие... Вот сейчас вот этот дивизион 57, который я до этого э, огласил, если их сейчас э, как бы в мировых... Они все дерутся в мировых промоушенах, это сильнейшие бойцы мира, можно сказать, да?
0: Uh-huh. И
1: представляешь, если в один дивизион засунуть и, и там ставить там с теми же бразильцами, ну там какой-то сетки, да, определенной, чтобы на, на начальных этапах ну, Я больше чем уверен, что они там пол дивизиона порвут наши пацаны. А кто, а кто из них лучше, они по-любому же будут там драться между собой в любом случае и соответственно мы должны сейчас выявить сильнейших кто-то на каком то опыте Это для, для, них должен, для они должны понимать это как опыт это как э, какую-то возможность подраться знать там, какие-то может быть перенять от друг друга что-то на сборах по-любому все друг друга спорим то есть в этом отношении потом все у нас это понимают как вражду, Мы должны понимать это как спорт сам зритель должен понимать, что это спорт, что это как бы очень хорошее явление, конкуренция, где как бы человек только растет и все больше ничего, а другие, которые понимают это как там вражду, какую, нибудь ну это уже от их понимания.
2: Да, мы в прошлом подкасте, кстати, так порядком обсудили NFC. Если что, там Арман, может, ссылку скинет, послушайте, посмотрите. А, смотрите, сейчас вот, ну, в процессе у меня несколько вопросов возникает. Я так понял, у вас есть матчмейкер, это раз.
1: Мунал. Мунал Мургазив.
2: И второй момент. Откуда вообще возникла идея проведения боя там между младшими братьями Исмагулова и Успанова? То этот анонс, я так в интернете, ну, когда такое что-то выкладывают вообще, я всегда там слежу, что пишут э, внизу в комментариях. Э, да, и ну, половина как бы за, да, говорю, о, прикольно, почему нет, посмотрите. Половина начинает вот, вот эту тему качать типовой, там, Хазахстар, Барбермит, Стендер, оно много и так далее. Смотрите, вот, мое мнение, э, вообще это для обоих пацанов, неважно, кто выиграет, это очень хороший прям старт. У них дебют, у пацанов, да, и про этот бой уже на определенном уровне уже говорят. Понятно, что в большей степени это заслуга их более э, высокого уровня братьев, да, которые уже чего-то добились в этом виде спорта. Но, тем не менее, бой этих ребят, если бы там Аман дрался, допустим, с каким-то китайцам или киргизам, да, условно говоря, об этом не сильно говорили бы. Ну и то же самое там Чингисхана Алиева касается. То есть бой вот с точки зрения матчмейкинга, мне кажется, прям такой очень интересный. Я прям его буду ждать и смотреть. И будет прикольно смотреть, если Допустим, угловыми будут э, Арман с Дамиром. То есть, если Но будет такая то... вопрос, у да, так, тот... так, так и будет, наверное. Да. А, можно знать, еще дальше пойти. Я знаю, у вас есть опыт проведения. Э, вы проводили гран-при по грэпплингу на 70 килограмм пару лет назад. Я помню, там даже 300 тысяч тенге разыгрывали. Можно будет сразу Армана с Дамиром по грэпплингу свести. Пусть поболеет. В принципе, ничего такого нет. Почему бы нет?
1: Да, да. Ну, борьба, да, даже, даже в религиозных кругах считается очень как бы, полезной. Да,
2: да, ну, мы же знаем, вот пример большой, вот в Чечне сейчас проводят, там, допустим, Раисов боролся несколько раз, да, вот последний раз с Кираевым боролся, там, еще несколько топовых бойцов ACB, там, с разных весов между собой борются. Это интересно всегда, и тут нет никакой агрессии, как бы, да, никто никого не бьет, там, никто не скажет, там, казахи пусть не дерутся с казахами и так далее. То есть борьба, и именно вот вот таких ребят мне кажется, тоже, ну, на будущем может на заметку возьмете. Почему нет? Мне кажется, это было бы интересно. А если это сделать, вот братья дерутся на одном турнире, они еще и борются, это будет вообще просто шикарно. Вот такие у меня мысли. Как пришла вообще идея организации этого боя?
1: Сейчас я расскажу про те бои, которые вот я сейчас рассказал, про Нуржана Акишова и Нурбека Драхманова. А, Еще да, там вот два конечно. боя – это, это Кочбек-Даняр и идет этот Жуман-Жумабеков. Про Жуман-Жумабеков и Кошбек даняр Кочбек-Даняр вышел с бразильцем в бразильце. пятираундном бою. Этот бразилец должен был пос- подписаться в UFC. Кстати, вот его брат-брат команда, с одной командой. Они, он дрался в предпоследнем UFC. Лука, Лука такой бразилец, очень хорошо, зрелищно выиграл. Кстати, он нам отправлял привет в Инстаграме это видео есть, в наших сторисах. Как раз тренируюсь с этим э, Марко, Марк, Марконе Мунисом. И когда вообще э, Даняр выиграл, Даняр когда выиграл, до него бой выиграл с Кончивым, Исламом, Чеченцем, э, Жуман Жумабеков. Жуман Жумабеков в NFC провел около 4 боев, насколько я помню. Он тогда мне сказал, Нурбек, брат, я вот, мы с Жуманом вообще по любительской карьере знакомы. Вместе дрались на соревнованиях, на Казахстане там и как бы относимся друг к другу как к товарищу, там ну, Нормально, уважение все есть. Он как бы сразу обратился ко мне, говорит, вот я выиграл столько-то боев, брат, давай за пояс. Вообще, вообще изначально у Жумана была возможность в этом ватропе подраться за поезд с этим бразильцем, но Жуман был не, не в такой форме и, скорее всего, он решил один бой посмотреть, а уже следующий бой зайти за поезд. И так как у него получилось он сразу мне предложил следующий бой провести за поезд. Без разницы. Ну, он думал, наверное, он думал, что победит бразилец, потому что там за бразилица там, прям, такие слухи шли, что он как бы... Но к нашему удивлению Даниар Хойчбек раскрылся, показал действительно высший, высший пилотаж, функционалки, тактики и, и технических таких действий в углу его стояли вот Амамбаев, Антон это мой сослуживец армейский, и Игорь Фунтиков. Вот они подготавливали, я видел его сборы, я ездил в Алмату, в Палгар смотрел. То есть он прошел достаточно хороший лагерь, и вот за счет этого лагеря, за счет своего, своего желания выиграть, он выиграл. После этого вот, время какое-то прошло, Жуман начал в социальных сетях писать, что он готов собираться за поезд. Мы, соответственно, предложили Даньяру. Даньяр ну, не то, что он там Жумана боится, и чего, но, он, мне кажется, не хотел драться именно с казахским бойцом. Но я опять же сказал, сейчас как бы такое вот время, во-первых. А во-вторых, в любом случае, где-то, если два казаха сильных будет, вы за поезд будете меньше, собой драться, это однозначно. То есть в Америке нет же такого понятия, там, чтобы американцы-американцы не дрались, да, грубо говоря. Да, да, да. Они рубятся. Да, да. там. Почти в лиге, в дивизионе у них там... 70% это бойцы Америки. США берутся, да, много американцев, и к этому все относятся нормально. Каждый болеет, допустим, кто-то за свой штат, кто-то за свой, как город. Также у нас это можно сделать. То есть сегодня мы должны это понимать как элементы шоу, элементы спорта, то есть не надо в это как бы углубляться, там какую-то, там, не знаю, национальную.
2: Политизировать ситуацию, да. Да,
1: да, да. да. Искать просто это. Как бы, это тренировочный процесс для наших бойцов. Там, то, что они там выигрывают, проигрывают, это одно, а то, что они опыт получают, это тоже другое. И вот так и как бы они согласились, что мы как бы наметили. И следующий у нас бой идет это Рузибоев и Сатай Тимиров. Вообще Сатай Тимирова хотели поставить с бразильцем, с одним бразильцем на 77 килограмм. Но так как сейчас сегодня вообще как бы проблематично, я думаю, с Бразилии будет приехать на ближайшее время. У нас есть один боец, который в Казахстане очень хорошо знает, это Рузи Боев Который в свое время время выиграл Артема Резникова, да, и, насколько я помню, еще там несколько казахских бойцов, казахстанских. Этот боец, он не проиграл, насколько я помню, он не проиграл в Казахстане, и какие-то разговоры шли, и мы вообще его в одно время хотели пригласить к нам на турнир, подраться с Муратом Абдурахмановым uh-huh, uh-huh. на 84 килограмма. Но у нас что-то не получилось, какие-то переговоры велись, там, до конца не, не добили. Потом он приехал на наш же турнир со своим учеником или, не знаю, одноклубником, и он дрался все-таки с Муратом Абдурахманом, этот пацан. Узбек, Мурат его в первом раунде, что ли, вонил. не помню, выиграл. В итоге они уехали. И вчера, ну, вот ближайше, вот перед тем, как это опубликовать, мы разговаривали, и я вот хотел этот бой сделать интересным, чтобы человека знали, чтобы соперники считали, чтобы это был боец, которого, во-первых, хаосстанская публика, и вот ближнее зарубежье знал. И тут к нам пришла такая идея поставить его. Это первый номер Узбекистана, можно сказать, очень хороший, качественный боец. Мы предложили сатай, и Сатай сразу с армией говорит вообще все равно с кем драться если mm-hmm. будет там бойцы там тайром будли еще кто-то да, со всеми готов браться. вот так заявила mm-hmm. за, заявил Сатай. А, но он созрел если честно он созрел тому что как бы уже проводить такие хорошие сильные бои просто вопрос с функционалки там подготовиться хорошим лагерь пройти полностью. тогда он будет да, еще лучше Приказы да.
2: помнишь поединок комментировали, и Да, но помнили. мне поединок
0: с приказами понравился, да. как он провел.
2: Плюс, да, и с канадцем он тоже, блин, третий раунд прям подсел. Ну,
0: канадцы, да, канадец, да, за... канадец там мощный был по идее, я помню. Да, за функционалку
2: мы там тоже запереживали с Арманом.
1: Он буквально, ему там за месяц говорят, или там вот с приказы он за 12 дней бой принял, что, ли, что такое, да? Насколько я помню.
2: Да, он на коротком уведомлении там выскочил. Вот, но тем да, не менее, он... блин, хороший бой получился.
1: Но мое, мнение, что, мое мнение, что он выиграл приказы. Согласен. Можно было. Да, да, что-то сделали ничего вообще не в тему. Он, мне кажется, он выиграл.
0: Если Батяш... он выигрывает
1: уже чемпи... таких чемпионов хороших, сейчас пояс имеет он вот этого бывшего. Потом дрался с Труну на, на NFC. Это бывший чемпион э, GFC. И на угловке, да? Да, ну бывшая битва на угловке. Потом купил Хабиба этот партнер, и они как бы переименают GFC. Но ну, тем не менее, это хорошая организация, там, с хорошими, как говорится, бойцами. Трунов достаточно был такой волевой, серьезный. Он его уронил. Отправил нокаут. <coughs> и мы решили, что Нуршултан Руздюбоев будет такой достаточно конкурентный для него соперник. И вот мы как раз таки определим уровень того или иного бойца. Нуршултан, к нашему тоже удивлению, он легко отнесется к этому. Давай, я готов. Там, его, ну, иметь, иметь в виду его менеджер. Мы переговорили. Все, вот эти три боя три ивента, которые возможно, два из них пройдет в одном ивенте. А, ну, как бы два ивента будет. Три, три боя вот этих двух ивентов будет, а возможно, каждый там в трех в трех ивентах пройдет. И дополнительно по Айчану. Братишка Арман Успанов и Дамир Исмагов. Там был такой случай, что Дамир Исмаговов, я приезжал на сборы в полгар. Они тренировались. Не Дамир Смогов, а Арман Успанов. Мы ну, все пообщались. Арман Успанов, мы ушли. до этого общались. Мы все в мы, все друг другу хорошо знаем, приятели, товарищи. Арман Успанов мне написал в Инстаграм. Ассаламу алейкум, брат там, вот хотел предложить своего братишку, который хочет дебютировать. Вот, хотели ваши линии дебютировать. Я сказал, я только помахал. Как бы головой от э, того, что как бы, типа давай, я готов, согласен, там, типа, с кем там, вопрос будем ставить. После этого он сказал: ну, давай там, он дебю, у него дебют, соответственно, с каким-то дебютантом. Да? Я сказал: все, мы начали подыскивать соперника, В Актюбинске он должен был пойти подраться. Mm-hmm. А, уже нашли ему соперника, он, его уже ставили. Арман Успанов объявил, что приедет болеть за него будет секундантом. Потом сорвался этот бой с карантином. Начали, начали длиться. И вот буквально месяц не месяц не недели две назад Дамир Исмогулов у себя в сторисе опубликовал а, NFC, видимо. то есть обращение к NFC уже борясь со своей братишкой. Он мне говорит, да, дайте этому бой там, пацану. Я Дамиру написал, говорю, Дамир, это какой вес, братишка? Он говорит, около 60-70, ну вот как раз таки вес
2: братишки Армаза. Я говорю,
1: а что, согласны? говорю, вот двое братишек. А Игорь, согласна. Я говорю, давайте подполь. Все, вот так, да? по Я
2: говорю, ну Судя по тому, что братишка, и СМГУ почти накинул треугольник. Пацан неплохой, что-то да
1: умеет. Ну, может, Дамир поддавался ему. Возможно, возможно.
0: Не, ну, такое же не О. было до этого, Нурбек, такого же в NFC не было, и в Казахстане в целом не было, что бои, вот, главные бои прям ждали фанаты. То есть раньше, то есть кто-то проводил да. гран-при, там за машину, за поезд дрались, непонятно, там кто-то выиграл, и все, и пропали. Теперь у вас еще м- мало того, что чемпионы появились, так у вас еще и рейтинги появились, Нурбек. С чем это связано? Прям вы нацелены сломать хребет
1: UFC? Вообще этот, ты видел, не видел, я поединок один видел, мне там понравилось одно высказывание, «Какая, говорит, проблема? Ударил он, выиграл я. Мы развиваемся, мы развиваемся, вот это слово, вот это слово мы развиваемся, я как бы хотел применить, ну мы развиваемся, реально идем, вперед, если уже люди начали говорить, что мы там одна из первых Казахстана, на сегодняшний день, соответственно, хочется этому соответствовать, а вообще планов много было и изначально, просто не было возможности реализовать это» финансовом плане. Сегодня более-менее э, ситуация у NFC э, стала хорошей. Там мы уже поняли, как это все делать. Э, мы уже все как бы для себя стратегически э, поставили цели. И мы э, не зря ездили в Америку, перенимали опыт, смотрели, э, ездили лично на ЮСИ я два раза ездил смотреть. Не для того, что там мне хотелось там, UC увидеть, там, где, там, что и а реально я перенимал опыт, ездил, смотрел, как там поставлен менеджмент, как там все делается. Со своими ребятами мы ездили. Вот, два раза мы ездили по 10 человек туда. Каждый из них что-то мне рассказывал, потом что увидел, потом я рассказывал, и мы вот так объединяли. Это все.
0: Сейчас
1: сейчас наша публика... Э, вообще это связано не только там, с тем, что мы там, какие-то уникальные, там, еще что Это вообще связано с тем, что мы в целом созрели. В целом созрел казахстанский боец, в целом созрел казахстанский зритель, в целом созрели Лиги Казахстана, и в целом созрели также и вы, как э, обозреватели этого всего, там, блогеры. Сегодня вот, допустим, того же взять э, Андрея да, там вас, там, допустим, Сулу, Два года назад вы там не говорили так, не раскачивали эти не делали такие анонсы. Вы, вы там раз, раз ну, в месяц или там в три месяца один раз написали про ИМИ. А сейчас вы начали там тоже где-то освещать это, это люди видят. Соответственно, уже интерес растет у потребителя, И, соответственно, уже как бы, спрос порождает как предложение, мы начинаем тоже двигаться. Все это, я думаю, все это взаимосвязано. А вообще, самый, короче, самый тут большой как бы ход делают бойцы, сами бойцы. вот ну, Допустим, Жалгаш Шмагулов, он дал толчок там, допустим, UC, да, там, Шавкат Рахманов, Дамирис mm-hmm. Магулов, там, Мария Агапова, Сергей мороз Хайрат Ахметов, там, Игорь Свирид, Хуат Найман, Арман Успан. они все дают нам двигаться. Почему? Потому что интерес растет у людей. И сейчас вот-вот Сейчас просто на секунду, если все остановить, и мы знаем, что вот эти бойцы есть, да, там, которых я перечислил и еще, может быть, кого-то забыл. Мы знаем, что они есть, а вот представьте на секунду, у нас еще еще столько, даже больше, в 10 раз можно умножить есть бойцы, которых мы еще не реализовали. Они могут быть еще круче, еще лучше. Есть же потенциал. Я понимаю, если бы у нас со всего Казахстана там один боец вышел. Нет, у нас же выходит толпа людей, которые да, действительно да, да. готовы да. там рубиться. Значит, у нас есть бойцы. Значит, они где-то спрятаны, где-то там... А, ну да, реально, то есть, от глаз я имею в виду спрятаны. Мы их не видим. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно создать площадку здесь, в Казахстане, чтобы их реализовать. А этой площадкой мы буквально как бы заявили о себе, что мы будем этой площадке, будем стараться их развивать. Мне там... Моей команде, мне там никакие лавры не нужны от того, что они там потом в будущем будут UFC. Мне лишь бы сделать так, чтобы они попали в UFC, <coughs> и чтобы выиграли UFC. Вот, если мы этому будем способствовать, мы с вами, и потом будем кайфовать э, пить э, воду, там, не знаю, там, э, квас и смотреть UFC, и от этого кайфовать, когда наш боец, там, как Хабиб или тот же, как, там, допустим, Дима Шевченко, Дима, <laughs> Шевченко, э, забирает пояс в UFC, вот это, наверное, для нас будет результатом. Попиваю кумыс. Да, да, кумысы. Я что-то это резко так и не вспомнил про кумыс. Чуть пива да, не да. сказал, хотя пива не пило. Ну,
2: гориллу можно на худой конец.
1: Надо. Но тоже не советую.
2: Смотрите, я там комментировал и смотрел на Ютубе несколько турниров, именно NFC. И у меня, скажем так, есть несколько там своих замечаний, да, вот, ну, как человек, который комментирует, и несколько таких моментов, которые сразу глаза бросают. То есть, а, есть проблемы с картинкой. То есть, вот смотрите, я вот ситуацию объясню. Несколько раз сталкивался вот на последнем, вот, в котором, в я комментирую, от NFC, это был, а, тяжи дрались за поезд в последний бой. Да, там э, Сирику с э, Конабеком дрались. Там был, было очень много моментов. Видимо освещение неправильно стояло, либо не знаю, как это все происходило. Но бойцы, когда прижимают в стеклетке, не видно, не, быва, бывали, бывали случаи, когда там, допустим, не видно рук, не видно головы, не видно какой захват он держит. И, а мы это все как бы комментируем, мы что-то должны говорить. То есть э, мне сразу, допустим, в глаза бросалось именно вот такая вот проблема именно с картинкой для телевидения. На ютубе я тоже кстати, подметил для себя. Бы, я, конечно, понимаю, что это дорого, на самом деле, делать такую картинку, да, вы сейчас больше делаете ставку именно на бои, но вот, мне кажется, для смотрибельности, да, чтобы зрителю как бы на глаз было бы, как сказать, приятно смотреть, да, вот, mm-hmm. надо, мне кажется, вот именно над картинкой поработать. Даже я вот комментирую там они вплемчуют все-таки упираются и я какие-то моменты не вижу что он там держит как он это делает и соответственно приходится там уже самому додумывать. Угу.
1: вообще если вы заметили мы начали выходить в эфир то есть ну в прямой эфир это вот только вот буквально там 2-3 турнира именно качественно да в том плане нас часто критиковали все мы записи Ранее, раньше так было мы снимали потом опубликовали YouTube, на, на YouTube и э, ну как бы так работали mm-hmm. почему вообще так случилось когда у нас э, были дискуссии по этому поводу меня многие говорили давай эфир давай эфир но у нас еще была команда не сработанная ну грубо говоря не на все сто да, как сегодня у нас были э, по октагону замечаний много у самих, то есть претензий к самому себе у нас были э, органи- в организационном плане замечания. Сейчас мы как э, уже организация состоялись и это можно показывать по телевизору. Но опять же э, тот же Каспорт, который сейчас говорит там типа вот мы сейчас приедем э, в этот э, Вахтау, Вахтау у них опять же нет своей этой технологии. ПТС то нет. что есть в Алмате, то что есть в Алмате в Астане у них нету там, ну может быть в Актюбинске есть, у них нету там Вахтау тех не знаю там, или... да,
0: там... ES и, а? бы...
1: и приходится нам и приходится нам обходиться там какими-то моментами по поводу световых оборудования ну это вы все знаете да что как бы когда ты смотришь допустим внутри ну во время боя это все по-другому смотрится когда ты смотришь потом смещении я вот действительно сейчас понимаю, мы сейчас над этим тоже хотим работать. Но это я же говорю, это все идет на фоне как зарождения. Идет, э, я сейчас смотрю, если у вас есть вот Алтв, вы смотрите на поединки UFC, которые проходили там, не знаю, 10-й двадцатый 20 поединок. Вы обратите внимание, какая там клетка стоит. Вы обратите внимание, какие там, в чем уходят бойцы.
2: Да. Кто-то в носках,
1: кто-то в борцовках. Да, да, да. То есть не все так сразу идеально было. да. И, соответственно, мы идем. Просто наши казахи, наши братья-казахи чуть-чуть как бы этот... Э, хотят сразу все, там, с пониманием не хотят относиться. Надо это все понимать. Это, во-первых, один турнир провести. Вот, брат, я вот сейчас конкретно вам скажу, там, в каком году, я не помню, мы проводили турнир. За три дня... До турнира. А, в этом турнире как раз вот дрался Ермейк Тлауф. У меня там гонорар, короче, на 7 лямов, что ли, вышел. Гонорар. Ермек Тлауф, Жуман Жомбеков, Руслан Серипул. Короче, много бо- звездных бойцов дрался. Это у нас в проходил, то или конец 2017 года. Этот турнир, кстати, показывали пока Спорту. Где-то в общей сложности турнир там 20 лямов стал.
2: Прилично так
1: когда пришло время, у меня, у меня должны были спонсоры быть, они, они обещали, но ну, не у меня там, в лиге, и вот три дня остается лига, а мы билеты все уже в долг купили, всем гостиницы забронировали, все сделали, три вот дня остается, и приходит спонсор, денег не будет. Вот так, да? И у нас вопрос стоит, отменить турнир или не отменить турнир. Грубо говоря, там где-то Около 10 миллионов мы как бы нашли, а 10 миллионов, короче, не будет, типа вот так, да? Угу. И вот мы за ночь за одну ночь продали квартиру двухкомнатную. Чью это нашего, 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 нашего друга. А, вот это надо обязательно говорить, такие вещи. Продали квартиру за одну, и... за одну ночь, за 10 миллионов продали квартиру. Она стоила 16 миллионов, мы ее продали за 10 миллионов. И вот провели турнир. Вот такие ситуации были. А что там уже говорить о других? Просто для меня было, было важно... Я бы мог отменить, турнир, постными так и предлагали, давай отменим, типа, вот так вот так. А мы уже билеты купили, все мы объявили, там, люди ждут. То есть мы не из тех людей, которые, там... Эй, наверное, кто-то бы сделал так, но, типа, а, ну реально денег нет, что он спонсору не дал? Мы продали квартиру, это вот... Есть, кто будет смотреть завтра, свидетели, сами, кто купил эту квартиру, они в курсе. Вот так было. Вот так было.
0: То есть, все равно... Говорите-то.
2: Согласитесь, для продвижения все равно на телевидении, да, ну или хотя бы на YouTube-канале нужно прям хорошую трансляцию делать, потому что понятное дело, на арене там 3-5 тысяч, условно говоря, соберете, да, там нет уже больших аренд. А, можно прям по стране нормально аудиторию собрать, тем более там э, того же Жумабека будут смотреть, там Рузибоев, блин, его вся страна почти знает, кто, да, в этой сфере. Они по-любому будут смотреть и топить за тенировок. А, Абдрахманов, Акишев, они так там на весь интернет раскачали, их бои будут ждать и по-любому будет на них спрос большой. И хотя бы на эти турниры мне кажется нужно на трансляцию подумать наше. вообще мне кажется вот, в принципе же все с телека и начинается более такие большие контракты там продвижение какие-то узнаваемость и так далее поэтому счетов не сбрасывать я, я в принципе в курсе все ситуации технической именно как как все это устроено почему Сахал не транслирует какие проблемы, ну мы там внутри кухни валимся, это примерно знаем я прекрасно понимаю, что это не ваша вина, но все равно я думаю, нужно в эту сторону двигаться, это очень важный момент
1: прямые трансляции и так далее сейчас мы будем трансляцию вести уже, не, ну как бы не с отдельно взятым телевидением а уже будем сами это вести через Илью знаете, на в Астане? знаете, да? да, Спорт, уже вот первый, вот последний турнир он транслировал Опять же, для нас пробный вариант был, там с освещением чуть-чуть тоже, как бы, накладки были, но в целом он хорошо снял, хорошо э, в эфир пустил, там единственная проблема была с комментаторами. Мы до конца не могли определиться, потом под конец уже было поздно, и комментаторы были, как говорится, э, ну, что, что было, то но было. Хайранов да? был комментатор. Да, да, да. Хайранов, он на казахском языке справился достаточно неплохо.
2: Да, я послушал, достаточно да, неплохо да, для ну, первого
1: раза да для первого раза а вот э, тот, кто кто вел на русском языке он тоже, у него опыта не было такого ну как бы э, ну так э, скучно как бы было
2: ну на я следующий пом- турнир если с комментатором будут проблемы я думаю не будет проблем обращать все, все
1: все я будем, помню будем иметь
0: я помню турниры NFC вообще показывали через инстаграм прямые эфиры были Боев, вообще да, так да. смотрел я Там вообще ничего не было, понятно Кто-то сверху просто стал, да. там телефон начал снимать И самое главное, чтобы батарейка не села И кто-то отключил комментарии что...
2: кто хотел, да, там подходил да, и говорю. там комментарии пишут,
0: ничего не понятно И там все время пишет админ, отключи комментарии Так что в целом, вот, я говорю, лига развивается Мы развиваемся, так что, подумал, что да, еще...
2: да, и на полном серьезе если что-то с комментаторами, мы, в принципе, готовы помочь. Явно оказался нормально да. на русском. Я думаю, мы неплохо справляемся.
0: Давай, не скромничай. Ну вот, на реке, в целом, да, самый главные тему обсудили. Если есть что-то дополнить, высота я. Или у вас, ну, да, я вот можем еще. В голове.
2: А, вот, вспомнил, кстати, с Нурадином я хотел обсудить момент, но что-то я забыл, тоже в голове держал. Смотрите, сейчас же ассоциация ММА, она, в принципе, контролирует и профессиональные ММА, профессиональное направление. То есть, смотрите, вообще, что поменялось после всего этого? Есть ли какая то польза от них? Может, они наоборот тормозят профессиональные лиги, не знаю, вот. Что поменяло вообще вот внутренней кухне появление ассоциации ММА и там, то, что они сейчас начали контролировать профессиональные ММА? Не, ну,
1: вообще контроль какой-то? Вообще сказать, чтобы мешают, такого нету. Они же тоже на стадии, как говорится, зарождения, и они поставили эту ассоциацию, сейчас начинают работать по регионам. Концепцию, я думал, они уже выработали, сейчас везде есть президенты. Какие-то определенные... Моменты там турниры проводят, где-то материально-техническую базу улучшают, где-то там кому-то что-то покупает, Я думаю, есть от этого как когда... бы. Вот допустим даже вот один турнир нам прос... не то что мы как помогли, да, одними из одними из организаторов выступил Федерация ММА, она тоже под ассоциацией, которая возглавила Валихантен, где был mm-hmm. там, он с проектом другой ты зашел и как бы тоже там я думаю это все соответственно со ассоциацией. но в любом случае мы с ассоциацией тесно работаем они э, всячески нас там административно в каком-то плане поддерживают максимально но сейчас я же говорю все на стадии становления это скоро пойдет как бы в какой-то определенный э, ход и там уже будет когда все там выработается какая-то система я думаю все будет нормально э, Вообще, в практике же есть у нас, допустим, Дашенька забрал там не олимпийские виды спорта, НОГ забрал олимпийские виды спорта. Это, с другой стороны, я думаю, правильно. Допустим, сейчас Ассоциация боевых искусств, единоборств, она забрала все вот эти контактные виды спорта. Она объединит их, сделает какую-то систему. Я, допустим, как чиновник, как, допустим, там начальник управления, я знаю, что везде там есть какой-то определенный бюджет. В каждом видах. Ну, у кого-то мало, у кого-то меньше. Может быть, они этот бюджет там возьмут и распределят между вот этими 21 видом определенно как по справедливости. Хотя у нас сейчас закон есть аранжирование финансовых средств. То есть ты получаешь деньги, исходя из твоего результата прошлого года. То есть так может быть. Да? Есть такие моменты. И в целом, я думаю, неплохо будет. Сейчас посмотрим вот в этом году, в следующем году как будет. Я думаю, какая-то работа уже будет, вина. В любом случае, они, они сейчас организуют... Потом, знаешь, там вообще порядок нужен везде, как говорится. Вот у нас в некоторых федерациях есть такое понятие, вот, допустим, там один открывает ММА, второй открывает ММА, третий открывает ММА. Uh-huh. Uh-huh. Ты все крутые там. Ладно, да. Там. Потом, потом они между собой там даже бывает, не здороваются, там не общаются. И вот везде нужен человек, который их объединит, соединит. Там. Пускай это будет на уровне там, государства, пускай это будет на уровне какого-то определенного, исходя из какого-то определенного авторитета человека, да? ну, То есть мы должны сегодня и в спорте объединиться, а не ходить там в разум. Сейчас объединимся, там, где-то средства укрепимся вместе, там, поставим и пацанов, возможно, выведем лучше. Да?
0: Да, да, правильно. Должен быть один какой-то такой орган, который всех бы мониторил и выполнял бы эту <с работу. Че, есть больше вопросов нет у тебя. У меня лично нет. Мне хотелось узнать, как вот появилась такие идеи раскрутки боев казах против казах. как к этому сам относится. Вы, вы же часто в комментариях в прямом эфире даже мне один раз ответили. Такое тоже же нет. От, от Даняра, допустим, Хасхарову от Алаш Прайда. такое не видишь, что он снял ответ какому-то болельщику или фанату там, кто написал в комментариях, там, типа, да, да, вот так, вот так. Нет, это вы откуда? У дановать даже подсмотрели или сами.
1: Не, ну, вообще сейчас же, как бы, цифровизация. Потом я же, человек, как говорится, этот как сказать, не воспитанные, а обученные этому. Обращение к населению, да? Да, обращение к юридическому. Мы отвечаем сразу, должны отвечать. И, соответственно, как бы, если есть такой вопрос, почему бы сразу не ответить, не сказать, чтобы там вопросов не было дальше? Так же. Да, все Если правильно. я молчу, значит, не знаю, что ответить. В общем, так, если
0: что, пишите в инстаграм Нурбек Карабалаеву. Любые там претензии, любые наоборот, одобрения или похвала Да, пожелания, может быть, матчмейкинг какой-то, там, кого с кем свести. В общем, Нурбек не останется в стороне. Если он молчит, значит, не знает, что ответить. Если я
1: молчу, если я молчу, я отправлю номер своего каспи голду, и все.
2: Блин, у меня один вопрос там, наверное, буквально ответить на него. У меня себя интересует вопрос. Вот, наши Казанские организации проводят турниры по ММА э, Как там билеты продают, вообще на чем-то ли там что-то хоть зарабатывают? Да, НFC вот, зарабатывают что-то. NFC, вот на билетах сколько вообще зарабатывают? Вообще. А, как идут продажи, там есть такие движения, казахские тоже, макей, сакей, закинь билеты, нам много и так далее. То есть, или в ну, билеты всем продаются.
1: Не, раз, раз мы живем в Казахстане, мы же как бы понимаем, что как бы, даже, даже Камиль Гаджиев один раз объявил, что как бы, в UFC, когда билеты продавались, они там не продали на даже на 70% что, как хотели. Потому что в любом случае там кто-то своих хочет. У нас еще эта культура, она не до конца... Не то, что не до конца, она не освоена. <реп進撃><реп進撃> да. то есть в Америке ты будешь, там, не знаю, Майк Тайсоном, ты будешь Мухаммед Али, ну, Мандовс, там, на примере живых скажу, там Майк Тайсон, там не знаю, Рой Джонс, но тебя не в Пути сдал без билета. Даже Трампа не пустили. Ты должен купить билет. Но, не знаю стоит ли нам ему подавляться и делать все настолько как бы сложно, ну не то что сложно, а как бы реагировать на это. Если у нас сейчас это исторически сложилось так, я думаю постепенно, радикально к этому там кричать не надо, мы когда-то к этому придем. Сегодня наши турниры с небольшим минусом закрываются, если uh-huh. раньше мы там стопроцентным минусом закрывались, сегодня наш турнир закрывается с небольшим минусом. Это к концу года Uh, у нас анализ здесь. Вот если мы 12 турниров проводили бы, мы должны были uh, чуть-чуть в плюс выйти. То есть где-то к осени мы по нулям должны были быть, а к концу года уже в плюс. А уже на начало следующего года в марте уже с хорошим плюсом мы должны были быть.
2: Но это. Вот такой... Для, как да, как вот, анализ,
1: вот такой анализ был. Ну, в принципе, это реально. Я сейчас смотрю и по PPV, и по спонсорским моментам. То есть, нормально все будет бьется. Самое главное, чтобы сейчас вот это все закончилось, карантин закончился. Реально, мы же видим, какая угроза существует там, и... Все это, когда закончится, мы уже дальше пойдем.
0: Ясно. Ну все, вопросов у меня больше нет. Нурбек, Рахмет, все вам вопросы, еще нет? раз за, за эфир, за звонок. Будем к вам, если что, обращаться, если будет какой-то непонятный все. вопрос. В мире казахстанского, какие-то, возможно, матчи, где бы хотелось увидеть, там, именно на, нашей, на вашей площадке, точнее. Будем вам кидать идеи. Обязательно нам отвечать. Обязательно. Ладно, еще раз. Большой Рахмет. И Сатай, порой это я в слов...
2: Да, Нурбек, большой рахмет, что ответили. И на самом деле нам очень приятно, что у нас канал такой только начинающий, но тем не менее вы нас поддержали и очень много интересного. Тогда. Думаю, и для болельщиков было бы правильно вот это все донести. И мы пытались вот все вот эти моменты, вот последние новости раскрыть по максимуму. Как я уже выше говорил, если мы с чем-то можем подсобить развитию вашей организации, мы всегда готовы чем угодно, мы всегда поможем. И, да, и в будущем, думаю, с вами частенько будем связываться. У нас на примете есть там, 3-5 человек по Казахстану, с которыми мы частенько будем вот такого формата подкасты
1: записывать. Все, хорошо. Все Спасибо также. вам большое что за э, то, что пригласили, то, что развиваете. Я же, как до этого сказал, каждый из нас, то есть мы на своем уровне, вы на своем уровне. Бойцы, тренера, мы все работаем над одним делом, над развитием какого-то определенного вида спорта, над развитием потенциальных наших сильнейших бойцов, спортсменов, чтобы они на международной лиге, в сильнейших лигах, на олимпийских играх, на профессиональном уровне, показывали достойные результаты, которые будут в итоге радовать всех наших граждан, да. Вот ради, ради этого работаем, так что вам тоже спасибо. Не уставайте, работайте, продолжайте, снимайте. Это все нужно. Сегодня без вас ни один... Ни, ну, вы как элемент шоу нужны, то есть так же, как и мы. Соответственно, надо работать все вместе. Все, с саламу алейкум. Все, все. Ас-салам 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 алейкум. Алейкум.